0: 现在的纽 Balance， 他们现在是人为想制造这种稀缺感，所以他们是不允许
1: 员工去，就等于把这个东西锁在后面。如果我作为行业内的内部员工都买不到的员工价，这样的情况，他走的是一个叫做保税的。
0: 有些代理商拿到的产品的价格，他会马上作为折扣就卖出去。那卖给谁我就不说了吧。然后就导致了正家品牌的店，就是 DTC 的店 ，DTC 的店是直营就。这个产品可能，其实他这个行为也是属于暗搓搓的。他一开始其实他照道理是不能讲，这现在是觉得这个平台或者说这个行业
1: 里面，他一定是有很多灰色。我们玩了之后，什么样的行业，什么样的
0: 操作程序都有看到。那种、个、热门
1: 款、爆款，你是不会去追。我觉得直播间的人太吵了，你不觉得他们太吵了我我们的听众里面有没有看过我的直播的？嗨，大家好，欢迎大家收
0: 听《博物》，我,我是江水，我是飞。博物是一档潮流类 Podcast， 每周我们会挑选一些时下潮流类及热门话题，并结合我们相关行业从,业从业多年了解的内幕进行观点分享。如果你也感兴趣的话，那就快点关注我们吧。博物多闻，无有他奇，只是恰好。下面就让我们开聊今天的话题吧。我们今天的话题呢，最近最火的这个双十一购物节的事情。最近双十一，特别是今年，我感觉大家在讨论的热度已经不再是怎么买双十一的东西会更便宜，怎么去做攻略，大家怎么去凑人头。或者大家分享有什么好物？大家今年感觉上社会上关注的热点更多的是双十一这个事情，有点像变成了一个闹剧，大家都在关心各种的直播电商怎么会变成现在这个样子
1: ？我们考虑的东西啊还会比较多。那我们先这样，我们先从自己的双十一的切身体会来聊一聊吧。那我们先说说看啊，今年双十一。啊，你呃，这个张师傅，你你有没有消费过？买的是什么东西
0: ？那我觉得，呃，你对双十一的定义是什么？现在的双十一和以前不太一样，现在的双十一它的周期它会拉得特别长，特别是像今年，等于说十月的中下旬已经开始投一波了。那你的意思是说、嗯，头一波的时间我们都买了什么
1: ，对吧？按照我的这个，我们公司的这个双十一的周期啊，我们是十一月几号？十一月一号还是二号就已经开始预售了。所以其实你从十一月开始，十一月一号开始到。呃，十一月十一日当天，其实都能算是双十一周期了。你可以说说看，这段时间你在网络上购买了什么东西
0: ？我其实主要的购物场所还是在淘宝或者天猫。我就往年来说，一般性会买一些家里的日用品，因为去年和六幺八囤的相对来说比较多，所以日用品今年也没怎么买。我个人方面，我就买了一件。嗯，国潮品牌的教练夹克，这国潮品牌还不错，质感也不错，但是价格不是特别便宜。那一分一分钱一分货
1: 嘛。好的，那我说一下我自己的消费吧。我没有在淘宝，也没有在抖音，也没有在京东，我是在海淘呃亚马逊买了一件买了一个橄榄球的产品鞋子，因为它这个品类国内没有嘛，所以所以我在亚马逊买了一个
0: 。现在现在亚马逊也有。也有跟进国内这个双十一的事情吗
1: ？完全没关系<笑>、哦，啊，一直是借这个、呃、借这个由头，正好赶上这个时间了吧？其实你说实话，我也没有特地去掐在这个时间去买，只是正好之前鞋子打了一个赛季了，我突然发现他那个鞋子内衬破了，可能撑不了多久了，鞋面也也有一点松弛了，绑不住脚了，我们准备换一下嘛？那
0: 它有便宜吗？
1: 价格可能跟国内原价的足球鞋差不多吧，但是可能我买的是那种球员版的，就是同样价格我能买到球员版的，便宜的也有，但是便宜的它可能那个鞋钉啊之类的它不太适合国内的人工草的情况。那我那我我还有个问题啊，关于说你买的这个教练夹克，它是否有电商的优惠
0: ？是肯定有的，因为我前面说了嘛，因为他们它对于一个国潮品牌，它不算一个中低端的国潮品牌，可能你如果从普通点的，不能说普通点的，一般性便宜的。教练价格可能一两百元就能买，那我那件可能是原价到五百多，它是双十一的时候是便宜了七十几块，反正四百四百四百二十几块钱买的
1: ，这价格那么硬挺吗
0: ？他们的东西从我买下来的情况，我觉得他们面料啊、做工啊，还有设计上面都还不错，所以价格不是特别便宜，所以我也是<笑>比较省的人，所以我基本上是等六幺八、双十一就他们有折扣的时候我才买的
1: 。OK， 那那那我我还有一个问题啊，关于说这个双十一。买东西是否在这个期间买东西？你会是否一定要去追求折扣
0: ？这个问题就很奇怪。其实我安利大家一个东西哈，叫做一淘一个软件，它是淘宝旗下的。这个软件怎么说呢？我们如果长话短说的话，它就相当于一个可以返佣的。你如果在一淘上面，你它首先它是正规的哈。你如果在淘宝上面或者天猫上面加入的购物车东西，它都一淘里面会同步加进去的。那你在淘里面加进去东西之后呢，嗯、它会有一个。返现的就相当于直接是返现成支付宝里面的钱给你的，那你个人收获到一定周期里面他才给你。对于我来说，可能因为我们网购的时间够长了，我买的一些东西，我加的一些东西，我会挑店的嘛。因为同样的东西，我加的大多数的东西，它都是返利很低的。那其实我也可以跟大家说一下，如果你平时有加一些东西去一条看，如果它返利的钱特别多的话，就说明它的水分很高。那由于这个国潮品牌它就有一个店铺，所以也没有说我可以找到别的地方。它它其实有返一点钱，说明还是
1: 有一定的折扣空间的。所以，其实你的消费观念呢，我觉得怎么说啊？你会觉得要买有一些性价比的东西。这个性价比当然是在啊求质的情况下，它我们去想办法能有一些小的折扣就 OK。所以你也不是说特别说我要把这个这个东西价格打到很低很低才会吸引你，是不是这么个逻辑
0: ？是啊，特别是我们长大以后，我始终认为、嗯。嗯长到多大以后，相当于其实我对东西的呃不能说性价比，就是质感的追求，可能是要到我快二十七八岁的情况下，我觉得你买一个东西差,差不多，就比如说你买一个，我我老婆就特别，我举个例子啊，我老婆特别喜欢，因为他们女孩子嘛，特别喜欢买这种三四块钱，就个十块钱里面可以包邮的那种手机壳，你知道吧？嗯、但是对我来说。我买的手机壳永远就是我使用手机壳的周期非常长，我一个手机我只用一个手机壳，那我这个手机壳肯定是买最好的，也不能说最好，就是肯定不会特别便宜。我始终这边在安利大家一个手机壳的品牌，但是如果大家不太喜欢这种有点像呃，不也不算极南系，有点硬核的那种手机壳，嗯、有可能没有人不太喜欢吧。反正就是要叫,叫 U A 级，叫。一个类似于反正三防的可以防摔的，我就觉得特别好，因为对我来说它即使可能三百多块钱一个，但是我整个周期，第一个它比较好用，第二个它材质也挺不错的，第三个我整个周期如果摔坏一次屏幕的话，那我这个钱就已经可以值回来了。所以对我来说，一般性就是可能还是希望买一些长期使用的东西，我基本上都是买一些相对来说不是特别便宜的。是的
1: ，以前可能我也有这个习惯，感觉面子工程，感觉看上去差不多有这个功能，就尽量挑一个便宜的。但是呢，也就是随着这个年龄的增长啊，跟经验的增加啊，越发的觉得买东西这件事情确实就是一分价钱一分货啊。你不要想在低端的市场价格里面找到你所谓的高端产品，它一定是有瑕疵的、嗯
0: 。我插一句哈，就比如说我们返回到球鞋的事情，球鞋有一些鞋子是。以前我们叫做减配或者叫做减版，对吧？那对于我们以前可能穷的时候，或者说经济实力没有这么富裕的时候，可能我们会想去找一些平替。但是当你真的可能有经济实力，或者说能够买到呃定配置比较丰富的这个球鞋配置的话，你买回来做对比，或者说我这样讲，当你买了减版之后，你还会想，我是不是那时候索性加一点钱买一买一双这个完整版的会更加好？就包括一些配色也是的，嗯、你像同样一双鞋子，有些好看一点的配色、嗯，我们不说限量的配色，我们就说，比如说，就算你 New Balance 嘛，嗯、一般原祖灰和海军蓝通常都是最贵的，但是有一些奇奇怪怪的彩色的颜色，它就会相对来说便宜一点。但是你有时候会想，哦，那我就买便宜一点吧，可以差差个两三四百的有可能、嗯。那最后你穿到身上的时候，你会感觉其实没有原祖灰和海军蓝百搭。那你那时候是不是会想，我曾经那个时候咬咬牙就买稍微贵一点的，可能你还会更加喜欢一点，穿的时间更加长一点。对。
1: 其实我觉得啊，那我们继续聊关于这个双十一这个球鞋，包括关于双十一这个这个节日的问题。那你刚刚说到这里啊，我突然有一个印象，因为球鞋这个圈子、这个市场，我们之前两集就跟之前一集就已经说过，它是有一个高低起伏的，它有一个溢价的时期，它也有一个很便宜到来折扣店的时期。对那最近的一段时间，你是否记得哪一个品牌的哪一个产品，它是永远常青款不打折？你在任何渠道，甚至于找到这家公司的员工进行内买，他都不能够打折的产品，但他也没有溢价，他就是永远原价。你是否还记得？我现在突然想聊这件事情
0: ，因为我又重新开始喜欢上 New Balance 的嘛。因为 New Balance 最早现在我不知道是之前不是等于国内都是给依恋依恋集团去做的嘛？部、yeah. 分，部分。一部分对,对，还记得我们以前可能一零年叫余文乐带火 New Balance 那段时间，嗯、那个时候有一些英产美产的 New Balance， 它是其实我们能在淘宝上或者可以找到员工打折的，对吧？对。现在我了解到的信息就是，现在的 New Balance 他们现在是人为想制造这种稀缺感，所以他们是不允许员工去，就等于把这个东西锁折扣了，把英产美锁折扣了，你就算是去找员工买也不行。而且它的原价本来就贵，贵好多，而且，所以我对我来说，我觉得现在 New Balance 英产美产是永远。相对来说没有打折的余地的。还有呃，赛罗门的 x T 6这种鞋子
1: ，我是这样，我突然觉得，我们站在消费者角度说，我们在我自己的这个专业领域，我也有一个话想说。它、啊、双十一这个节日，它究竟给消费者带来的是什么？给品牌带来的是什么？我实话实说，其实我从业那么多年，到目前为止，我觉得啊，除了第一次的双十一之外，历史上的第一次双十一之外，其他所有的每一次双十一，它其实都是一个清货的渠道。对，那给我印象特别深的是什么 ？Comverse，Comverse， 它那个 70s Chuck Chuck Taylor， 对，它就是那个经典款的那一双高帮的，它那一款鞋在接近两年的时间里面是不允许折扣的。
0: Nike 最最最火的那段时间嘛，甚至有有一段时间很滑稽的，有些门店还要黑色的 Chuck Taylor 排队去去一人限
1: 购一双嘛。反正对于我们这种玩了很久的人认知来说，这个是非常的很觉得挺离谱的一件事情。那我要这么说，其实像这样子的长青款，并且数量比较大的款式，它能够坚持原价销售，连员工折扣都开不了。或者是说他连电商节日都不参加，依旧坚持原价，那这个产品其实对于品牌来说是好的。第一，它守住了品牌的调性；第二，它带来了足够的利润。要知道一件事情啊，目前我们每个品牌进行双十一的活动，它会耗费非常巨大的人力和财力。举个例子，你目前双十一在平台上看到某一双 AJE 的球鞋吧，它可能原价是 1,999 块，它现在双十一做到了499块。那除了他499块的价格之外，你要知道，可能 Air Jordan Brand 他还会有一个 ecom 的整个公司的 team， 他还要花钱请第三方来进行直播以及仓储等等等等。所以，当一个啊已经折扣的产品还用了非常复杂的方式去进行销售的时候，那这个产品对于公司来说，它的利润是很薄、很薄、很薄的。那对于我个人来而言啊，我是不愿意在这样子的折扣产品上再去花那么多的精力的。我宁可去把这个钱、这个成本花在我们高单价，或者是啊、呃，我们就所谓的这些原价的产品上面。但是，哎，我回过来，我作为自己作为消费者，我承认啊，在我大概年龄在二十五岁以下的时候，双十一主打的价格战是非常能够吸引我的。但是经过两年到三年的双十一之后，我自己的内心的拿到货之后的退货率啊,啊，我为什么要说我内心的退货率？是因为男人嘛，总归是比较嫌麻烦的，对吧？有的时候你买到一件产品，觉得马马虎虎，但是心里面即使有点不舒服啊，可能也不会去退换了，就可能就穿着就穿着就穿着，或者已经开封过的包装就开了，对吧？也也不要去再纠结这件事情。但是过了过到二十八、二十九岁，也差不多是个年龄的时候，你越发会觉得，哎。首先，我前两年买低单价的东西，打折比较厉害的这个东西，呃，最终我我的内心是不是特别特别满意的？所以，我首先会撇掉这个低单价的东西，我就去买高单价的。高单价的东西一买，哎，到手上它如果又是不合适的，那这个时候我就差不多百分之一百就会选择去退货，并且对双十一这样子的节日就开始抱有一个问号了。那为什么说我后期会一定选择退款？因为我买的东西它单价高的呀，对吧？
0: 啊，这个其实就跟拼多多很多便宜的东西、嗯，就两三块钱，你都不高兴退
1: 。对呀、啊，我一定是到可能七八百、八九百、一千多的时候，我但凡有一点不满意，我就肯定是立马退掉。我们又要说了，到了二九三十这个年龄的时候。现在能看上一件产品，我为什么一开始就问你的？这个产品一定是我关注了很长时间，为什么一定要在双十一的时候去买？因为你会发现，它即使到双十一也没有任何优惠活动。那早买晚买，不如就一起买了。大概就是这么一个心态。甚至于说，你就像我，其实就是很佛系的。我就是手上的东西正好在这个时候用完了，用坏了，我得换一个新的了。恰巧就挤在这么一个时候，
0: 对。有很多东西，我老婆像她喜欢把一些东西先加好购物车，然后等到双十一再买。我通常来说，比如说我想买洗面奶，那我洗面奶用完了，我就再买一瓶。我如果正好恰恰巧碰上购物节，六幺八、双十一、双十二，那便宜点就便宜点。如果没有碰上，那我对我来说刚需，我也是会买的。但是我不会为了可能说我计算好我一年我可能需要用到几瓶洗面奶，那我会一次性给它买掉。我觉得这对我来说是理念不太一样。我喜欢一次一次性
1: 买。所以怎么说呢？这种硬的刚需啊，我就觉得。不用等这个，特别是这种这种日期，所以呢，我觉得啊，双十一，什么产品最赚钱？就是有的没的卖的。我来我来给你给你们说一个挺有意思的故事啊，大家是不是还记得以前我们这个吃泡面？男生嘛，肚子饿对吧？以前可以选择的夜宵不多，无非就是方便面。方便面多少钱一包？还记得吗
0: ？方便面你要看什么方便面？那便宜这样
1: 就是统一红烧牛肉面，一袋五包的那种。我记得以前最便宜两三块钱一包吧。对，两三块一包是十块钱吧。对吧？十块钱一个家庭装就是五包嘛、嗯，然后看有时候有活动嘛，送个碗，对吧？对
0: 对
1: 。那你有没有留意过最近关于这种素食类的夜宵的这个市场
0: ？没有怎么了解，
1: 真的没有吗？没有
0: ，我很少吃泡面，我吃泡面也是吃
1: 浓兴。那我问一下，你老婆有没有买过螺蛳粉
0: ？我不允许她买螺蛳粉，因为我是螺蛳粉
1: 的味道。<笑>那那那那啊，我们来换一个这个说法啊。现在的这个夜宵市场，关于这种素食类的这个市场变得非常的丰富啊、呃。我们家另一位呢，他不爱这种口味比较重的食品，所以呢，我们家的螺蛳粉是他买来的。你知道现在一包螺蛳粉的价格在多少吗？我
0: 盲猜一下啊，我觉得你这样问我的话，可能会比较贵，十几块钱一包
1: ？对，十五块左右一
0: 因为里面的料比较丰富了
1: 。没错，你说的也对。那么我。前段时间，我我我我最近减肥啊，吃的东西相对会比较健康一点。那我觉得能够达到口味又比较好又比较干净的配配料的，有一个火车头的粉，不知道你你听说过没有
0: ？我听说过的，啊
1: 、哎，就是一颗牛肉丸，牛肉汤再加那个粉，就买了那个。那很很很巧，在那个盒马里面也有。我呢也纠结了半天，在之前也一直看，它大概一盒里面有五包吧。没有打折的时候好像是一百来块，突然有一天我去了，我看到七十几块，我二话没说就买了，结果他又送了我一包香港的肥汁米线，合下来等于七十六块，给了我六包，折下来一包也就十几块钱了。这个时候我觉得好划算呐、啊！我买完之后，我就回家，我就在想，我为什么会觉得它便宜呢？我现在跟什么东西去做比较？我现在在正常我工作的地方啊，也不说市中心，你去吃一个越南粉，一个牛肉丸的越南粉。底价三十块，差不多啊。我现在在超市里，它打完折是二十三块一包，它里面也有纯牛肉的那个牛肉丸，对吧？配料也很干净。你想十几块，确实是便宜了。哎，但是你有没有想过，夜宵不吃会更健康？你这说了跟没说一样。你别管这个，说的就当没说一样。我当中就犯了个错误，这个错误就造成了我刚刚说的，现在的所谓双十一市场，其实卖的最好的东西就是吃的东西。但这个吃的东西，它并不是你一定要吃的小零食嘛。所以，对于现现在这个市场商家来说，我们理性的去分析，就是这些你实际用不着的东西，它反而是卖的最好的
0: 。也有点道理
1: 。我刚刚说了一个很冗长的故事，我内心的去做比较，对吧？我去跟那种现场能出的啊，三十多块的去比啊，这十几块真的是便宜啊！我刚刚说的这个话术，你你都认可了，十几块，嗯，确实不错。那你没想过这个东西你不要吃呢
0: ？对我来说，我是不会买这种东西的。
1: 那我问你，网上消费最近你有没有买过什么食品？你你说的网
0: 上消费是指是指淘宝、京东这种吗？还是淘宝、京东
1: 、抖音几乎没有，我不在不太在这个上面买吃的东西。我再跟你说啊，我前段时间特别，不，也算吧，买的特别多吧。我买了什么呢？我为了减肥，我不是买减肥药，我买了减肥食品嗯，海藻，就是、那种凉拌的海藻，日料店里面那个海藻。我说还什么魔芋。然后第二个买了买了啥？你可能想不到，你们家狗吃的，介绍一下，鸡胸肉干。那能好吃呀？我跟你说，我买它当时的目的是什么？我晚上嘴巴馋，我想吃夜宵，但是我想买吃不胖的，就吃下去能打打牙祭，但是呢，它不会让你长肉。我就搜，我就想鸡胸肉这个东西肯定它不长肉，对吧？搜着搜着，它跳出来一个产品，鸡胸肉干，你可以把它理解为烤的非常非常干的肉。那嗯，就是宠物吃的那个一。哎，对对对对对,对。我当时，我当时觉得这个产品的这个跟宠物的这个重合率啊，让我觉得内心比较不自在。但是为了安慰自己呢，我就买了一个比较特殊的口味，它叫藤椒味的。可能我不
0: 能吃辣的东西，哎，它给我的味蕾也
1: 有点刺激啊。藤椒它其实是比较清爽的那种辣，我不喜欢吃麻辣的我不喜欢吃那种油的那种辣，我我我我不太喜欢。有一天到货了，就在一个人在那里啃，深更半夜，结果我们家另一半出来就看到你在吃什么，说这个减肥垫吧垫吧。夜宵，嗯，鸡胸肉干，他很诧异，说这不是狗吃的吗？<笑>我说也对，狗也吃，但是呢，这个是给人吃的。他特别不理解，很随手的拿起了一块，也在那里啃。很快，我买了两大包，大概没过一个礼拜吧，全给消灭了。我当时买这个产品的时候，其实很纠结，为什么？因为它这个东西呢，价格也不便宜
0: ，不便宜的。只要所有打着健身旗号
1: 的任何产品，不光是食物，还还是用的东西都不会便宜的。没错，对，就是这么个道理。呃，我我可能买的那个海藻。是特别便宜，我到现在还有半箱没吃。原因是什么？它确实便宜，但它那个味道调和的真不好。因为海藻本来就不好吃，没有味道、啊。对，是的。那我当时也就是为了说能找一个替代品，能够有一种饱腹感。也就是说，现在的这个双十一啊，商家把你研究的非常的透彻。冲动消费完全是取决于你对你自己有多了解。是的，是买
0: 的永远没有卖的精嘛
1: ？没错。所以我们要聊聊看你最期待的双十一。是什么？是什么样的形式，或者说什么样的双十一？其
0: 其实对普通消费者来说、啊，肯定是希望双十一能得到真正的实惠的。那不管是打折，或者是怎么样，至少我觉得近几年的双十一，不算今年啊，因为今年他们可能觉得市场确实不好，所以也没有玩以前那几年那种玩法。那今年就直接打折。嗯、那其实我对我来说，我觉得不要这么麻烦，就直接打折嘛。你能打就打，不能打我看我情况，我能买就买，不买就不
1: 买了。对对嗯、我是觉得啊，就是理想中的双十一，因为因为啊、呃，我们在这一期节目之前探讨了一个比较深奥的问题，是关于电商双十一的世代问题。从 1.0 2.0 3.0 4.0 那分别是哪几个时期呢？我们跟大家也说，他可能 1.0 的时期初期的时候，大家在只有当时也只有唯一的一个购物购物的渠道，对吧？在淘宝上，大家就打折卖产品。第一次大家能把某一个商家的产品几乎给他抢空，我记得啊，除了耐克之外，还有一个品牌当时做的特别特别好，就是优衣库
0: 。优衣库至今其实做的
1: 也不错，其实现在哈数据还是有下滑的
0: ，那没那没办法，整体大大的环境不太
1: 好。对，到了差不多二点零的时代，二点零二点零的时代呢，首先它的受评率就开始低，然后这个参与的品牌啊，包括平台也开始多起来了。然后我们说三点零的时代，就是开始有。直播啊、呃，早期的直播，然后到了现在四点零，呃，现在的这个直播的这个形式又开始各种各样多样化，甚至于说我们现在看到有卖这个所谓酒店的订单，有培训的订单
0: ，有卖飞机，有卖火箭的、啊
1: ，<笑>对，哎，就就反正就就开始，呃，应该怎么讲，就是你所有能够在网络上交易完成的事情，它全都帮你把你放在了双十一这么一个流量池里面。那也刚刚说了一个关键词啊。现在的双十一，它其实就是一个流量池啊，就把这些消费者吸引进来之后，我们去看怎么样尽自己所，把这些流量进行有效的转化啊，就是这么个操所以呢，我是觉得啊，我我这个人还是比较实在，我觉得最好的双十一就是每个品牌你都发所谓的无门槛的，大家拼手速，这个券热门产品你买掉，剩下来你就买相对没有那么热门的产品，我觉得这是最真实有效。
0: 但是这个是其实是有漏洞的，就包括像啊 ，Sneakers 其实都有 bot e 的呀，都有机器人的呀。你这样的话，只要有利润存在，当中就有黄牛
1: 。那我还是得说，当有黄牛存在的时候，就说明它是有价值、有意义。呃，这句话是有道理，但是它可能就比较负面。嗯、这句话就比较负面，对不对？我作为一个消费者，我也作为一个从业人员，我非常理性的告诉他，有黄牛的时候你就珍惜；如果没有黄所谓的热门款爆款，你是不会去追求的正当。需求跟供应当中出现了一个 g a 这个就是黄牛的供。你在这个时候能穿上这么一件单品，你会变成非常的扎台，对吧？
0: 你不要讲上海话，好吧？我们听众不都是不一定都那种
1: 上海话。我们也需要把这种这个语言类的文化也进行一个传播。扎台型啊，就是呃台面的台，型就是有形的形。扎台型的意思就是有面子啊。个在在在有黄牛的情况下，你就偷着乐吧。到某一个产品，举个例子。以前 A J 还有黄牛来炒，现在 A J 没有黄牛炒了，安安静静的躺在官网上都没有人去。这
0: 个其实就不能说中国人，其实跟全世界人一样的追涨杀跌嘛，嗯，对。所以我觉得黄牛这个事情，其实对于一些消费者来说，呃，特别是玩球鞋或者玩限量东西的人来说，他们如果不是特别懂的话，他们会觉得黄牛这个东西就是百分之百是 negative 的，是负面的，是不好的。嗯、但是其实当你真的呃能够了解其中的运作，会更更加客观的去描述黄牛这个职业。对的。或者他们的一些操作，你会觉得其实他们的一些操作并不一定是天害理啊，是伤天害理打引号的。但是我们这个节目还是宣扬这个真善美的哈、啊，我们还是跟大家一样不太喜欢黄牛
1: ，当然希望是自己能买到的东西，自己想买的东西能够不经过加价，能够想买就能买。那但在我之前的从业的角度啊，我对黄牛其实又爱又恨的啊。为什么？因为呃，黄牛他能带给我流，他能带给我很高的流量。那我知道，一旦有黄牛出现的时候，我的这个所谓的售罄是很有保证的。其
0: 实，其实我们可以报个量哈。其实对于线下门店来说，特别是门店店员来
1: ，有有黄牛
0: 排队的时候，特别是有一段疫情时间不允许排队嘛，对不对？然后有一段时间，呃，后面有又稍微好一点，可以有黄牛排队的时候，其实大家其实相对来说比较开心的，因为对呃，对于每一个人，每一个在。这个线下店铺工作的员工来说，他们还是要有 KPI 考核的。那有黄牛排队，就说明他们这这款东西是可以受精的。那对于他们来说，他们的生活保障工资就能拿到了
1: 。对，是的，啊、呃，我们站在更高的这个管理层上来说，就是反正有黄牛这件事情，当然我们是希望所有的消费者都能买到自己心仪的产品啊。但是有黄牛这件事情，在任何品牌来说，它一定是不放在明面上的支持。这是这是肯
0: 定的。其实黄牛这个东西，我们我们其实可以单独开一期关于黄牛的。
1: 可以，我们一定后面单独再开一期聊一聊黄牛这件事情。褒贬不一，我们什么样的看法说法，我们都能够接受。我们,我们玩了这么多年
0: ，什么样的黄牛，什么样的操作程序都有看到过。
1: 对，所以我们如果之后黄牛这一期，我们只阐述事实。然后，目前我说的就是，任何品牌它对于黄牛这件事情，并不是完全的去完全的去封杀的。我说的是任何品牌，包括大家可能也比较喜欢的国产品牌，也不仅仅存在一个服装行业。大家一定说听进去。对对对，一定一定要很理解我说的这句话，就是慢慢的去细品这句话，好吧？
0: 呃，有一句古话有什么？就是说存在即合理。那既然黄牛这个职业千年来一直存在，不管以什么形式进化或者改变，那到现在一直存在着，那它肯定是有当中的合理性虽然不喜我们不喜欢
1: ，我们暂时啊，关于这个话题，我们就先跳过，我们把它保留，我们单独做一期黄牛专题，好不好
0: ？而且我能预感到黄牛专题这一集应该会非常有趣
1: 。<笑>那么我们来导出下一个问题，在我们。所接触、所认识到的这些品牌里面，你觉得哪一个品牌是最合适双十一的，并且是他做一些呃哪一些的这个举动，是让你觉得他挺双十一？我先说优衣库吧，我一直觉得优衣库的这个双十一的政策都还挺挺，就至少我能看到他大概百分之七八十的产品嘛都是有折，然后可能有百分之三十的产品折扣是很到位的。那为什么说我一定要说优衣库？因为这个牌子它的定位。在服装行业里面，它是属于刚需型。它的比如说我我一直要替换的 T 恤啊，这个内衣内裤啊，这一些，它可能就是就正常来说穿个一年左右就换新的了。那它就是可能面料啊主打比较，呃，时尚感的是会有一些，但不是最强的那种。属于日常穿搭当中，你你衣橱里面一定会有这么一件它的这个品牌的单品的。那每年到了这个时候，大家知道双十一嘛，这个季节。呃，秋冬更替了，也确实是需要添置一些衣服的时候，你总会划一划优衣库的这个双十一的活动，这个店，对吧？哎，保不齐我跟你说，优衣库现在开窍了。我最近买的最多的优衣库的单一个是优家，就是类似以前的夹 J 这个系列，它的品质会好，然后做的也比较白。第二个我买的最多最多的就是他们跟 JW Anderson 的合作，我不单自己买，我还给我女儿，哎，他这个产品。也能做活，所以呢，这就是我觉得说，他也不，他双十一确实能打折的，他尽量都打，都去打，可能库存什么，就是每个 s k 量不是特别深，但他一定会打。你挑来挑去，看来看去，你总能捡大漏。所以我觉得啊，这个是我觉得最双十一，或者是说双十一里双十一这个电商节日里面做的最好的，而且他是没有什么花里胡哨的。我现在特别讨厌什么都什么券的叠加这个算法那个算法。特别头疼，因为我根本不可能去叠加其他产品，我可能一个品牌顶多就买个一件，到顶到顶，跟朋友一起拼两件而已。你让我拼个什么三四件、四五件、五六件，不可能，对吧
0: ？对，这个其实就是它的这个双十一这十多年，应该有零九年是第一届吧？十多年了，差不多它的玩法是在不断的复杂化的，我觉得。对，他是想通过这种复杂化的方式，去让你买更多，然后让你不知不觉当中，你也不知道你这个东西具体花了多少钱，看起来好像便
1: 嗯嗯，对
0: 的，这个其实就跟我老婆一直喜欢跟我说，我、哦、买一送，我一直反问他买一送一又不是送你，买一送一还是要付钱的，对吧？对你要看看到其实冲动的同时，你要看到其实背后的很多东西，他他这个逻辑放在那边，他其实是想加害你的，我觉得。好，那那你来说说看你。我其实我这个人对于品牌其实没有特别大的追求，所以我没有特别中意的这个品牌会一直常买。我就是基本上我看到喜欢的东西，我不管它什么品牌，只要是价格合适我都可以买。我不会不太会追某一个品牌。其实要不是可能因为我们以以前有朋友在 Nike 或者有 a d i d 的朋友，对吧？或者有在潮流圈做的朋友，我其实也不太会。特别是二十七八岁之后，我不一定非要买 Nike 跟 a d i d 的。你我对我来说，我哪个便宜？你说如果李宁这款鞋子。不不单指里面，国产的或者说就回力吧，对吧？回力，你如果是出了一款不错的产品，价格也不错，我
1: 觉得它值这个价格，那我就会去买。我不会不太会追求某一个品是的，嗯、呃，反正双十一目前来，对，可能对于我们两个来说啊，没有特别集中的一个消费的一个。对吧？
0: 我近几年，特别是疫情之后这几年，我觉得也不光是疫情之后，最近其实也有大家在讨论，就说感觉这个双十一开始了，好像没有做，然后购物都好像也挑来挑去也挑不出什么自己特别中意的东西，除非是刚需。比如说我二零年结婚之后，想要添置一些这个家具啊，或者是电器啊、那美法，那你只能肯定谁都知道是在双十一的时候肯定是最便宜的，那去购买。那平时如果没有特别刚需的东西，那其实没有什么大的区别。特别是现在有我虽然不用拼多多哈，我很少用拼多，特别是现在有拼多多这种情况下，天天低价。有什么区别？天天都是双啊！聊起双十一，我还要聊一个冷就是你有没有发现，其实呃，京东天拼多多很少提双十一这两个字，是因为天猫在双十一产生之后，阿里巴巴在双十一产生之后，他把双十一所有下的这个都注册掉，都不允许。啊、嗯
1: ，所以其实我跟你说，这个现在越来越反感这件事情的原因是什么？首先，它只是某一个平台的啊想出来的这么一个清库存，或者是说。呃，带节奏的这么一个节日，没想到把所有平台都往这个上面靠。那原本我们去追求的一些这个娱乐或者说是快乐的这个平台啊，就比如说抖音啊这，这它在去年就是以电商为主，到今年才开始有一些这个所谓的这个政府或者是这个国家决策方面的不支持了，所以他才又转到内容跟达人这方面来。
0: 说到抖音这个事情，我插一句啊，我最近有在看新闻，说印度尼西亚抖音的海外版叫 TikTok
1: 嘛，因为呃
0: ，它在这个海外版的 TikTok 里面也有一个卖货的这个，然后印度尼西亚说准备把它，是是是不是谣言啊？是说准备把它封掉的，因为他们认为他们他们这个社交是社交，购物是购物，你两方面如果牵扯到一起去，就有点误导性，并且他从他们国家的角度来说，我觉得他们国家这个角度是对的，就是他们印为是像我们很多小的产业都是靠。嗯线下的这种小的作坊或者小的产业去支撑的，如果你境外的电商对它影响太大的话，那他们自己国家的人可能
1: 就没有范。站
0: 在这个中立的角度，我是觉得没有什么问题。嗯
1: 、呃，我觉得也没问题，因为呃，一旦呢、啊，因为电商这个东西它一定是挣钱的，目前来看啊还是挣钱的。但是当一条路啊，它的监管也好，还是它的热度也好到了一个每个人它的门槛其实很，就是这个门槛很低型，就是很多人都冲进去都在操作这个事情的时候，它一定会带来很多反面的效果。所以，我现在是觉得这个平台或者说这个行业里面，它一定是有很多灰色空间。所以，我觉得暂时的去停一停，一定是好。我我我我不知道你是否，那我再来说一个关于这个双十一的这个所这个灰色空间呢？它其实所谓的破价，大家很很好奇啊，其实我也很好奇。什么叫什么叫破价？破价就是首先它破了这件商品在双十一之前所有平台上的历史最低。然后我再给它一个更深层的理解。它低于如果我作为行业内的内部员工都买不到的员工价，这样的情况，它走的是一个叫做保税的流
0: 程，保税的流程
1: 。没，举个例子啊，比如说某一个品牌的经销商，他拿货的时候已经是拿了经销商的折扣。如果你的数量特别大，那可以再跟公司去。那他做的是什么？他是从国他国外的经销商当中可能会有一个汇率的差。其次，他在走了一个保税的流，所以他的价格会比国内经销商的一手的价格拿出来会更便宜，便宜到令人发。你是指的是
0: 品牌方，品牌方的官方官方旗舰店对吧
1: ？他其实并不是某一个品牌方的官方行为，而是某一家贸易公司的行为。所以啊、哎，当然，比如说我我我我我举个例子啊，比如说李某某一个。呃，某一个平台上直播，他五四三二一，今天我的这个价格是前所未有的。消费者看到的确实是这个，但是你要知道，比如说他今天卖的是一个某某品牌的化妆品，他这个价格比国内经销商的任何价格都但是你要知道，这绝对不是经销商的行为，这是某一个贸易公司挂在他的直播间下面去卖的这么一个行。为。他拿来的价格是国内绝对拿不到的，但是他这样的做法其实是损害了地区性贸易的正规的流程，或者是说损害了这个地区销售的这个平衡，其实是扰乱市场。我再往深的去讲，可能这几家国内的经销商以后再也不会跟这个品牌进行合作，因为有人能拿到，就是有人能在国内销售比他们拿货更便宜的产品。呃，是的，我们公司其实，在。呃，柬埔寨东南亚那个
0: 区域，其实卖的价格比在国内贵很多。那么，我们下面的代理商就会有一些不不正规的操作，就是串货。所谓的串货，串到那边去，然后我们公司的 leader 就开始找我们中国去，然后就讨要这个数。所以，其实是过价的这个行为更多，因为其实每一个区域都是会有我们所谓的这个控价，它是有一定的平衡性的。其实这个之前不是李佳琦本人的直播间，李佳琦旗下的直播间之前有一个网红，他是带了一个 Y S L 的什么什么话，然后好像价格反正还啊、哦、不也不是什么就是人家讨论的是这个网红的带货风格有点奇装异奇装异形，就奇有点奇怪，不太符合 Y S L 的调性。然后后来 Y S L 品牌方就出来澄清了，他说我们官方是没有和他们合作的，那后来说就是可能是某一个代理商或者是拿到的货去给他们
1: 去和他们合作的。对。
0: 这其实对品牌品牌方来说也是一个伤害品牌方这个面子的问题，我觉得
1: ，呃，是，也也也确实是，呃，我们我我是不太希望说这样子的所谓的电商节日啊，还会对比较平衡的市场做出影响。那往小了说，是这个事儿；往大了，呃，电商本来就跟实体是有冲突。如果长期长期不单单是这个所谓的某一些公司受到影响，某一些经销商受到影响。而进而恶化到行业跟行业之间啊，又是左右倾倒的特别严重，对吧？是
0: 这个，其实反过来说，我们拿我们还运聊运动潮流，那其实有些我们也碰到过，对吧？其实有些代理商拿到的产品的价格，他会马上作为折扣就卖出去，那卖给谁我就不说了吧。然后就导致了正价品牌的店，就是 DTC 的店 ，DTC 的店直直营就这个产品就很难。其实他这个行为也是属于暗搓搓的，他一开始其实他照道理是不能这样。好，那我们聊一聊。李佳琦吧，那你对李佳琦之前这个热度其实也没什么好蹭的，九月份的事情对吧？他说什么花西子
1: 的眉笔七十九块钱哪里贵了？嗯，你觉得有什么看？首先，我是我是觉得他说这个话当然是他的自由。我其实我觉得他说的话也挺有道理的啊。最我觉得他最好别，他是个、就是，他能不怼、哎？毕竟我我我我这么怎么样去判别一个人他，他就是看他怎么，就是这种尖酸刻薄的话，如果你到了一定身份、一定地位。这个话你宁可
0: ，我觉得他，因为他其实已经大家众所周知嘛，他其实已经实现了阶级跃迁了，对吧？对。所以他到了这个位置之后，他实际上已经有点忘本了
1: 。啊、呃，没错。
0: 他觉得我这么有钱的人，我还来服务你们，这七十几块钱对他来说其实根本连一顿中饭都没有，不算什么。啊、呃。他其实忘本之后呢，他就会做出这种很多
1: 很奇怪。嗯、呃。怎么说，我我觉得他宁可，如果如果我在这个位置啊，当我实现了一定自由的话，我一定是退居二线去进行一个运营的工作，而不是站在这个所谓的风口浪尖，还要自己啊。就很明显，他也觉得别人说话有点尖酸或者客。那他进行这样子的言语上的反击，然后造成了这么一个舆论的情况。那我是觉得，当你实现了一些财富自由，并且很多人都就盯着你的时候，你最好就不要。最好就是不要说话，就不要在这样子的公开的这个情况下，嗯，反正我是就这么认为的。这个话他说的也没有不对，但是最好他不要说。我觉得我应该补充的是，他说的这句话，可能如果换一个身份
0: ，换一个身份，但、嗯、是就是即使是一个小的主，他不是、嗯、他这么呃，因为之前很多人给他人设嘛，努力或者怎么样子，子、嗯。这个人设已经放在那边、嗯，他现在这个身份和人设放在那边之后，他讲这个话就会引起大家的，包括其实对他，他其实已经站在了当初。支持他的这个消费者就姐妹们的队已经站在姐妹们的队，没错，一点到。那么其实李佳琦这个事件之后，网上发酵的讨论其实还挺多的，因为我觉得很多人都讨论了，我们就不再继续对他言论作为讨论了。那就是引申到了最近双十一又有他，对不对？对，双十一又有他的事事，他这次是他和京东和呃另外一个叫疯狂小杨哥，我双，你、嗯嗯、看抖音都知道对吧？知道对吧？然后又陷入了骂战了，说是呃保价、啊、或是怎么样的。最近就前两天，上个月，一个电器品牌举报京东说私自把他们的这个价格改低。嗯，这个电器品牌呃就不敢，然后京东的人就跳出来说他为什么不开心？是因为他们和李佳琦直播间有保价协议、底价协议，不允许京东为消费者提供便宜。京东还说他们自己是他们自己呃，所以造成了呃使这个价使这个商品变得更加便宜。嗯，从因为我们我们公司也有京东这这个直接运营的部门。嗯、从我了解下来，是基本上属属于放屁，横我觉得不能说百分之一百的，百分之九十五、百分之九十九，京东是不会自己贴钱的，肯定到时候最后还是官方直营店去。
1: 呃，应该这么说啊，其实李佳琦这个这个得处理一下，李某某和杨某某的原先是要被这个所谓国家管控的，就是要清理的。今年的，那个叫什么消费者保护？大、啊、家我。三幺五对，原本三幺五是要拿他们上幺，拿他们带的直播，没错，点名原本是要拎他们出来的，但我不知道这我们这个平台这个话我能否这样子把它上传上去啊？我只能这么说，我原，润再组织一下。坊间有李某某和杨，传说会被禁，然后上三幺五央视晚会进行通报批评，当然这也只是传说，大家可以听一听而已。
0: 那我可以，其实我可以从别的方面佐证你的观点，就是。你有没有李佳琦？其实在这就是哪里贵啦， 7十九块钱国货很难的这个言论之前，其实他也出过事情，
1: 嗯
0: ，但是很快就被压下来了，嗯、也不能说压下来，很快这个呃风过去了，嗯、然后他过了一会一段时间又重新转。嗯、然后你有没有发现，当他这个言论最近的这次言论出现之后，他、嗯、的这个热度持续被发酵，并且没有任何的
1: 降低的这个迹象，不能说直到意见，而是当时的收益的巅峰期已经。红利已经吃干了，所以现在说实话，在这个下坡这段路，我该处理你的，该收尾的也就开始收尾了，不都是阿里巴巴开始对吧？这就是一个轮对不对？闹来闹去，最终走的还是阿里巴巴那条路线。所谓的创新，还是得好好对吧？就比如说我们的这个播客小宇宙，对吧？多听听啊，蹲坑开车时的有趣的读物，对不对？那
0: 我们就不聊李佳琦了，我觉得很多聊的人太多，我们也不就不,不聊他了，也不想这个直播电商的这个模式。你觉得？首先我想问你个问题，你是平时会在直播电商里面，
1: 就是直播间会买东西？我会在直播间观察很久，这个直播间关掉之后，我还要持续的看他两三天，这个东西我要纠结，我到底用得着吗、啊？使用率到底高不高？高的？什么平台？抖抖音平台？淘宝的直播太复杂了，我都不……
0: 呃，那但是有很多播间就是只有在当时他直播的时候下单才是便宜的吧。
1: 对啊，但是我说实话，我我主要直播的时候，我要看它实际的效果这些，它的价格你就算过了这个直播的时间，它也没有说贵，嗯。那通常会看一些什么？就什么什么类型的产品，前段时间我还买了一个电吉他，就是自动档的，嗯。我当时主要是看它的一个使用方法，然后能够带来的这个所谓的情绪的价值啊，是否值得，然后最终还是下单买。
0: 那就相当于是个电子乐器了。对啊，嗯、现在这种奇形奇形怪状的吉他、嗯
1: ，对于我们玩吉他的人
0: 来说，这个是大逆不道。我觉得还好，挺好的、嗯、这个东西。对,对,对,对,对于普通，对于我们这种成年人来说啊。对，那首先我说我问你哈、啊，就是我是从来不看直播，我只看过一个人的直播，在并且在一个人的直播前下过单，在那就是罗永浩在首次买了一个什么东西来、啊、着，我忘记了、嗯。然后我平时也是不看直播，间的。嗯，我觉得直播间的人太吵了，你不觉得他们太吵吗
1: ？很吵，我我有幸我不知道我我们的听众里面有没有看过我的直播的，好烦呐、啊，真的，我我我主要是去当时是去。接这个我们品牌里面的比较高端，呃，可能公司的老板想让我去给这个直播间的观众去讲一些品牌的故事，这其实是需要一个比较安静的一个环境。就是我这个人也比较真实啊，可能大家以后听久了以后，就是我真的在发倒数三二一上小黄车的那个时候，我差点笑出来，我真我真的差点笑场。到最后我我会变得很紧张的是什么？我不紧张给大家去讲故事，其实我还是挺享受的。这个这个小宇宙这边啊，我现在录音，然后我现在在讲故事，我其实挺享受，可以很慢很慢条斯理的去跟大家去讲。然后我们老板给我的自由度其实也挺高的，你的时间也不用特别的去 block， 你就讲该讲的，讲完然后就可以了。那我原本理想当中的节奏也是，我当我讲故事，你旁边管你这个售卖行为，对吧？你不要让我插播太多的口条。结果呢，就是也没办法，真的没有办法脱离这个目前所谓的中国式的这个模式。他有很多口条，当中让我去插播，我插播口条会一下子打乱我要说话的那个思绪。嗯，呃，总的来说效果还不错啊。反正当天要卖的这个产品，其实单价还蛮高，一千三左右。然后也是篮球类的这个篮球，呃，反正我五四三二一刚数完，这个产品就反正已经都卖完了。当然我也不知道这个事情到底是不是有那么受欢迎，我当时也挺怀疑也挺质疑自己。呃，结果上来看还不错，但是当中这个流程吧，就是太模式。说实话，如果真的想要在某个平台上改变平台原有的这个形象，还真的是要打破平台固有的这个模式。比如说什么啊，五丝张一上车东西，哎，我真的是搞，我有时候搞不懂<笑>这个到底是谁发明的，<笑>是,不是杭州系嘛？明白了吗？不是
0: ，整天整天这个直播间上打了鸡血，
1: 真的呀，我,我,我都没想过说我说完一句话还有个人帮我捧哏的，你知道吗
0: ？肯定要捧哏，不然不会混冷场的。你直播间一定要热闹，人家其实很多人看直播间就是个陪伴感，另外一个就是。找点乐子。呃，其实你这个模式就特别，我不知道你有没有看过，就是那个新东方上面那个男生，那个男生的那个老师，我突然问他叫什么。你
1: 要你要，我作为从业人员，我也作为上过直播的人，很广为的，我会去把所有的直播类型都去看一遍。我当然知道东方甄选的类型是好的，但是他也就是这么独树一格，对吧
0: ？这个我必须说，你必须要有足够多的丰富的阅历和这个饱满的这个。这个经历你才能像他一样滔滔不绝的讲个半天一天，这个这个从业的这个职业要求太高了
1: ，不是所有人都可以模仿的，我觉得。所以吧，我们呢就开了这么一个号，博物，对吧？我们是想把这个号尽量往那个我们理想当中的状态去想的。那、嗯、我们就看看后期我们是否能够一直
0: 。那么你觉得这是谣言啊？先证实，先重点强调一下，这是谣言。杭州要说要封杀这个直播间的这个事情，虽然是谣言，但是其实讨论的人还挺多的。你觉得应不应该？这直播带货这个事情还有没有？
1: 呃，我觉得这不叫封杀，这个应该叫资源的回收，或者是说政策的收紧。原本给予这些直播公司啊，或者是某一些办公楼的优惠的政策，比如说你是从事直播行业或者是电商行业的，它会给予一定的优惠，甚至于说这个税方面会给到一定的支持。那目前这个肯定是慢慢收紧了，肯定是慢慢收紧了。对你收紧其实就是变相的，你哎，就是这么一个事呃，有一个趋势啊，我来告诉你，抖音的趋势是。接下来会更加的平，啊不，说错，更加的内化，就是不再是以电商为。现在他们都说抖
0: 音是个什么都有的，你像以前最早抖音就是分享视频，对吧？不管这个视频是土味的还是精，然后后来后来抖音就跟进说要卖，然后后来做直播。现在抖音，我我同事他就他他就特别喜欢在抖音看同城的直播，同城直播是卖一些那种，他有点像抢了这个大众点评，卖一些团购券，对，特别火，最近特别火。
1: 但是我我我就是他接下来肯定是那种话，就是以所谓的记录美好生活为主他逐渐的要把电商这一块给他弱。我觉得
0: 抖音这个事情可以再开一期，因为我极度的讨厌抖音这个软件
1: ，如果不是工作需要，我是不会下
0: 载抖音这个软件的。我平时也不看抖音，我觉得里面第一个信息剪报太严重了，另外就是有效的高质量的信息太少了。第三个，我对我自己的认知还是比较清晰的，我觉得我会沉浸在，包括小红书也是，小红书我以前也是没有的，我最近有，然后。小红书里面有那种呃，根据你的兴趣爱好推送嘛，然后你我会发现我半夜我就不断的在看,看看看，然后但是我就尝试把我那个精准根据你的兴趣爱好推送，我把它勾选掉之后，它那个内容我看了一页，我就不想再看第二页，所以我觉得手机里面的抖音，特别是这种魔性的持续性的，对现在现在的不管是小朋友还是成
1: 年人都。我觉得是危害性，你可以这么说。呃，所谓的这个还是要自制。所谓的人工智能的开发，也一定是有一定人类习惯的逻辑。那人类的习惯有很大一部分是因为人类的懒惰。所有科技的开发，全都是因为人类的懒
0: 。哎，人家不说了吗？那个懒和老色批是第一生产力嘛。嗯、<笑>所有的都是因为这两个造成的,对,的对吧？对的。啊，那好，我们结束之前，最后再聊一个话题。那么，能、嗯、为我们的观众推荐一些？双十一比较值得购买的保障性的
1: ，呃，我打开我自己的淘宝的时候，里面会看到 v a n s 的，还有美津浓，美津浓的一些什么鞋？收藏的，我当时收藏的是那个，我当时收藏的是那种美津浓，我看一下，因为美津浓它的跑鞋也是不错的，因为我之前在有一段时间我是穿过美津浓，它的 Wave 系列还是不错的
0: 。美津浓最近有一款比较小众的，也不算价格特别贵的，叫做
1: P P e 五四五百块钱能买到，鞋型也还。T one retro 吗？哦，我看到了一双黑色的，现在双十一价格二百九十八，它是一双全黑色的老爹鞋。然后就是 Vans slip on， 我这边收藏了一双 Vans 的 slip on， 它的材质是灯芯。多少钱？打完折一百，那个、蛮便宜。然后现在比较流行的那种多巴胺的
0: ，多巴胺做不起来了，现在。啊、那我、啊、呃推荐一些、嗯、我最近比较关注的，我就 Balance 的1 9 0 6 R， 我觉得最近的价格还不错、嗯，可能在八九百块钱就能买。嗯。再再便宜一点的话，可以去看、嗯、呃亚瑟士的叫 Kahana,、嗯、卡哈纳卡哈纳球鞋，也还不较一些小众的球鞋、嗯嗯。那好，那我们这期
1: 博物博客就结束了 ，OK， 拜拜。